0: Давайте помолимся, Господь, мы хотим действительно быть мудрыми, мы хотим действительно понимать, как и что делать, чтобы наше служение было успешным, и чтобы успех не привел к выгоранию, к падению, к болезням и смерти. Мы просим о том, чтобы Ты научал нас, чтобы Ты снаряжал нас, и мы благодарим Тебя. За то, что ты это и будешь делать сейчас. Аллилуйя. Почему помазанные люди болеют и выгорают? Почему успешные люди попадают в проблемы? У них случаются серьезные трудности и даже погибают. Почему ключевые лидеры, которые ходят в успехе, окруженные чудесами и ангелами, почему у них случаются болезни, от которых они умирают? Вы задавали такие вопросы? Да, я тоже задавал такие вопросы Господу. И запомните, что если проследить вообще, сделать такую хронологию, что происходит, то можно кое-что заметить общее. И что мы должны сегодня заметить? В самом начале практически все служители начинают с того, что имеют откровение от Господа, имеют помазание, имеют отношение с Господом, и это приводит их к началу какого-то служения. Оно может быть сначала маленькое или сразу большое, но держите это. То есть это рождается не так, что «я пришел кому-то, я говорю, с сегодняшнего дня вот у тебя будет такое-то служение». Нет, успешные служения, которые сегодня есть или которые были в истории, которые действительно передовые, успешные, помазанные, ключевые лидеры, они начинали все с одного – у них было что-то с Богом, они что-то получили от Бога, Бог что-то загрузил в них, какую-то мечту, какую-то идею, загрузил в них что-то, и это толкнуло их на то, что они начали это реализовывать, и служение начало расти. Пошел успех, это начало работать. И затем что происходит? Следующее, что происходит, все это, это все делают, это хронология. Так как служение расширяется, то ключевые лидеры, они делают правильно, а они ввлекают других людей в служение. И поэтому следующий этап, когда у тебя успех, когда служение растет, развивается, добавляются еще люди которые служат вместе с тобой. Они берут часть нагрузки, и они начинают делать. От этого работа Божья еще лучше делается, служение еще расширяется, еще растет, и аллилуйя. Вместе с этим, что еще происходит? Бог, когда вы делаете для Него какую-то работу, Он понимает, что это... Духовная также работа, это не только физическая, мы не ложим кирпичики на раствор, мы занимаемся душами, жизнями, это очень важнейшая миссия, поэтому Бог, когда у вас расширяется служение, Он вам обязательно дает снаряжающих ангелов, есть разные ангелы, возможно, вы не слышали снаряжающих ангелов, но они есть. Это ангелы, которые были посланы к Даниилу, которые объясняли ему, они полностью ему рассказывали, как функционирует духовный мир, они его брали куда-то, показывали, это храм, это река, туда туда поместили, туда перенесли. Есть снаряжающие ангелы, которые они непосредственно прибывают к вам на помощь, чтобы вас обучать и вас готовить к переходу на каждый из уровней служения. Таким образом, держите мысль, пока не теряете. В жизни помазанников появляются люди, которые начинают делать работу, и ангелы, которые начинают делать работу. И тогда происходит некий сдвиг. Вот теперь самое интересное начинается. И тогда многие из этих помазанников начинают наблюдать, что работа делается, служение растет, и они начинают менять приоритеты в это время. Они начинают уделять больше время горизонтали, потому что появляется много людей, которым нужно уделить внимание, плюс, когда служение расширяется, нужно обязательно поддерживать горячие отношения с внешними людьми, потому что если у тебя служение локальное, это одно, но мы говорим об успешных служениях сейчас. Это, как правило, много кругов, много разных внешних каналов ключевых людей, служений, с которыми ты, с которыми ты входишь в контакт. И мы друг друга усиляем, синергия происходит. И поэтому вот этот момент переходный очень тонкий, когда помазанники, ключевые люди, пере, пере, э, у них происходит перестройка их ценностей. И они видят, все работает. А почему работает? Потому что есть сильная команда, которая делает. И есть ангелы, которые выполняют очень большую часть работы. И тогда... То есть они начинают перефокусироваться на горизонталь вместо вертикали. Они начинают больше инвестировать время в встречи, в собрания, в поддержку вот этих горячих отношений с внешними и внутренними людьми. И вот когда это происходит, начинает теряться баланс между крест, да, между вертикалью, и горизонталью. Горизонталь становится очень длинной, а вертикаль укорачивается, становится очень короткой. Как крест рисуется? Видели, да, такой? Раз, раз. Знаете, что-то происходит, крест меняет свою форму. Он сюда становится длинный, а сюда становится короткий. И вот это и есть очень тонкий момент, когда происходит дисбаланс между горизонталью и вертикалью тогда приходит усталость. В усталости не остается время на восстановление. И вот это начинает влиять на здоровье, начинает ломаться тело. Когда есть усталость, тогда человек физически не успевает восстановиться и нормально слышать Бога. Если ключевой лидер перестает слышать, Бога. Не забудьте, все работает в этот момент. В этот момент все крутится. И когда этот человек смотрит на все, он понимает, все работает, нет опасности, потому что ангелы трудятся, люди трудятся, служение продолжает распространяться. И человек не обращает на это внимания. Но это самый ответственный момент, когда ты Заходишь за границу, когда твое служение работает, а ты начинаешь разрушаться. Еще раз говорю, есть граница, когда ты созидаешься, и служение созидается. Но есть граница, когда служение созидается, а ты начинаешь разрушаться. И никогда нельзя пропустить эту границу. Конечно, это учение для взрослых сегодня. Но вы все должны его слушать, потому что это поможет вам в дальнейшем избежать выгораний, болезней, проблем, с которыми столкнулись многие помазанники. И вот то, на чем я остановился, я продолжаю. Я уже скоро буду заканчивать. Но вот этот вот момент, когда у человека не остается времени для самовосстановления, это и есть самое опасное время. И никогда не обольщайтесь, если служение работает. Если вы думаете, оно все и так работает потому что оно и будет работать. Но вы будете рассыпаться. Вы будете начинать попадать в ловушки, потому что когда ты теряешь вертикаль, ты перестаешь понимать происходящее, что делается против тебя в духовном мире. Ты перестаешь чувствовать, где капканы. Ты перестаешь чувствовать, где сатана приготовила для тебя ловушку. И становишься как близоруким. То есть уже когда беда случается, ты, о, давайте молиться, что-то случилось. Ты становишься близоруким. То есть ты видишь только то, что впереди. А помазанник должен видеть то, что издали. Помазанник должен издали видеть, когда приближается беда. Чтобы тогда высвободить защиту, ограду, разрушение, чтобы это не пришло и не поразило. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому в то время, когда ты, как я сказал, перефокусируешься на людей, на горизонталь, и у тебя страдает вертикаль, то происходит духовная слепота, и ты не можешь не восстановиться, не слышать нормально. А все работает вокруг. И вот тут и приходят проблемы. И хороший пример, который мы можем взять для себя – это пример Иисуса. Вот я зачитаю эту историю, которую многие из вас уже много раз читали, но здесь как раз вот есть вот это объяснение успеха и что во время успеха нужно делать. Потому что если ты не успешен, то ладно, это одно, но когда ты успешен, что нужно делать – от Луки, 5 глава, 15 стих. «Но тем более распространялась молва о нем, и великое множество народа стекалось к нему слушать и врачеваться в него от болезней своих». Итак, 15 стих, мы видим, что здесь описан, знаете, взрыв популярности Иисуса. Молва сама распространялась повсюду. И давайте скажем, великое множество. Знаете, когда Библия говорит, просто множество, это много, но великое множество, это действительно великое множество, стекалось отовсюду, врачеваться от болезни, то есть чудеса происходили, все работало. И в этот момент, в самый пик его служения, 16 стих, это мы читали 15, а теперь что реакция Иисуса на взрыв, на успех, на пробуждение Его служения? Но, но, но всегда отделяет. Великий успех, но Он уходил в пустынные места и молился. В момент великого успеха, И здесь не стоит и. Если бы было и, мы бы это так интерпретировали. И для еще большего успеха в служении он уходил и там он получал, приходил и снова и... Нет, здесь стоит но. Это очень важно. Видя весь этот успех, видя эти тысячи, видя, как все просто кипит, он говорит... Ребята, я сегодня не буду вечером проповедовать. Как, 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 Иисус? Мне нужно уйти в пустынное место. Мы пойдем с тобой. Иисус, тут только 500 человек. Можно они пойдут? Я пойду. Никто за мной не идет. Сказано, он уходил в пустынные места. Там, где никого нету, И там, ну, ученики написали, молился. Мы не знаем, чем он там занимался. Потому что он там был один. С ним их не было. Ну, вероятно, он имел общение с отцом. Я не думаю, что он стоял, знаете, и список перечислял всю ночь, «Господь, так, теперь об этом молюсь». Нет, у него было общение с отцом. Потому что молитва в его понимании – это не молитва в нашем понимании. И как себя проверить? Самодиагностика, друзья, как себя проверить? Вот вы уже зашли за эту черту или не зашли? Есть способ проверить себя. Вот где вы? Вы в состоянии, когда вы созидаетесь – и служение созидается, или служение еще работает, а вы уже на опасном пути. Вот как себя можно проверить. Вот мои три рекомендации. Это как я себя проверяю, и как я рекомендую каждому себя проверять. Первое. Если ваши духовные переживания и опыты стали редкими, это сигнал, это колокольчик. Вот если служение идет, растет, чудеса происходят, но ваши личные, духовные переживания стали редкими, сны от Бога стали редкими, слышание Бога стало редким, духовные какие-то опыты, вы вспоминаете, они когда-то были, но они стали редкими. Это верный диагноз. Вы уже вышли на территорию, где вы не созидаетесь, а где идет в обратную сторону, откат идет. Также, если ваша способность слышать и принимать с небес уменьшилась или исчезла. Второе, если ваша способность с небес принимать что-то, не через книги, не через опыт, не через общение с командой, не через мудрость, а ваша способность с небес получать исчезла или уменьшилась. Это второе серьезное предупреждение, это серьезный колокол. И третье, как вы можете себя самодиагностировать, если у вас начали проявляться немощи и болезни, несмотря на молитвы, несмотря на то, что в твоем служении чудеса происходят, а у тебя начали появляться немощи и болезни. Я вам скажу так, что на самом деле мы можем все, что угодно оправдать, но я верю в то, что если ты находишься в балансе, я верю, что Иисус был в балансе, я верю, что Иисус очень сильно трудился, больше всех нас, Он три с половиной года трудился больше всех нас без выходных. Это трудяга из всех трудях. И я верю, что он понес на кресте наши болезни, но сам не был болен. Я верю, что он не ходил там, а, братья, желудок болит. Я верю, что он был в совершенстве, силен духовно, крепок до самого конца. Если кто-то сомневается... Я готов с вами драться. Я верю, и Иисус действительно пример человека, который, знаете, и остался сильным. Он не сгорел, не выгорел, не заболел и не слег. Вот поэтому проверяйтесь такими вещами. И что делать? Как я сказал, я хотел бы снарядить вас. Что делать? Очень просто. Что Иисус сделал? Я читал только что. Он, несмотря на популярность, Несмотря на успех служения, он уходил. Он уходил, чтобы быть одному. Никто, друзья, не сделает ничего лучше, чем то, что сделал Иисус. Нет ничего лучшего того, что сделал Иисус для сохранения служения. Нет ничего важнее того, что сделал Иисус. Никто еще не придумал способа, как сохранить себя от разрушения, чем то, что сделал Иисус. Нужно уходить в тайные места, в тайные комнаты, нужно уходить в уединенное место и там восстанавливаться, восстанавливать свою способность слышать, принимать от Бога, восстанавливаться сверхъестественно. Вы помните, Иисус ночами уходил, даже молился. И я верю, что там он получал сверхъестественное восстановление. Я верю в это. Потому что кто из вас проводил настоящие ночные, настоящие ночные, я сказал настоящие ночные, у вас была энергия и сила такая, что вы целый день как энержайзеры были. А бывает, это как пост, знаете, бывает пост голодовка, бывает настоящий. Настоящий идет в пользу. Голодовка, ну, просто голодовка. Вот так само я верю, что Иисус ночью, общаясь с Отцом, Он восстанавливался. Вот поэтому, знаете, когда идет пробуждение, люди находятся в пробуждении, в огне, и они заряжаются к батарейке постоянно. там. Мы удивляемся, как они столько лет, потому что они заряжаются, и вот нужно не терять этот баланс, чтобы постоянно была зарядка. И три вещи, которые вы должны делать, именно должны, это уединяться. Вот. Первое, это сознательное уединение. Это когда ты, по примеру Иисуса, понимаешь, что мне пора уединиться. Вот просто это сознательно. Ты осознаешь, мне пора. И не нужно все бросать, не нужно все перечеркать, просто нужно сказать себе, у меня... Следующую неделю будет духовный отпуск. Мне нужно уединиться. Что случилось с тобой? Ничего. Это нужно для того, чтобы не случилось. Это для того, чтобы не переходить опасную границу. Это ради того, чтобы я не заболел, чтобы я не перестал слышать Бога, чтобы сатана не поставил мне ловушки, чтобы я мог распознать его планы. Второе вид и удинение это запланированное уединение. Первое – это сознательное, когда ты сознательно идешь на уединение. Второе – это запланированное. Знаете, бывает, сознание притупляется. И ты такой занятый, занятый, занятый. Тогда помогает запланированное. Вот в календаре запиши обязательно уединение один раз, например, в полгода или один раз там, в три месяца. У каждого будет свой ритм, никаких шаблонов. Но когда запланировано, вот у нас запланированное соединение, у, нас, у нашей команды, мы один раз в три месяца то есть, собираемся на отдельно на базе, молимся. И вот когда есть в планах, мы это делаем. Если в планах нет, то ты это не сделаешь. Все, найдутся дела, конференция. Поэтому планирование, запланированное уединение – это второй способ уединения. Оно спасет вас от того, что вы забылись, забегались. Планируйте уединение. И не обязательно на неделю уезжать. Запланируйте даже один день. уедьте в лес. И с утра до ночи просто побудьте, ну, не в лесу, может, в парке где-то, на набережной. Посидите с Библией ручкой и проведите время с Богом. Это защитится вам, поверьте. Это построение вот этой вертикали. Вот этот крест не будет смещен, он не будет перевернут. И последнее третье – экстренное уединение. Это когда ты уже обязан войти в покой. Обязан уединиться. Я называю это экстренное. Что, как работает экстренное? Это когда на тебя что-то свалилось – ты не можешь найти ответа. Тебя просто придавило чем-то. А стечение обстоятельств. Горизонталь была такая большая, такая длинная. Она тебя просто уже, знаете, напрягла настолько. Тогда иди в экстренное уединение. Просто говори, так завтра. Я выключаю телефон. Всем говоришь, никто мне не звоните, никто мне не ищите. Вот я живой, все нормально. Я просто хочу побыть день с Богом. И если надо, возьмите какой-то коврик. Лясь где-то... Не знаю, на той самой набережной Где-то возле леса, возле парка У себя в огороде Просто ляжьте целый день Лежите, включите музыку пропитывания И восстанавливайтесь Вот этот один день вас восстановит На целые полгода Вот это нужно делать Итак, сознательное уединение Запланированное уединение И экстренное Используйте это Я хочу помолиться в конце Господь И мы будем продолжать служение Будем молиться сейчас о вещах вот, будем еще молиться о вас, будем освобождать вашу жизнь. Но давайте помолимся по этой теме. Знаете, я вот сам такой человек, который много трудюсь. Вот, я ну, люблю, короче, то, чем я занимаюсь. Я, такой, я не люблю бездельничать. Я часто что-то делаю. И вот, вот эти принципы, они помогают мне. Они помогают мне не выгорать не сбиваться в пути, с пути, не болеть и видеть проделки сатаны и разрушать их до того, как ты в них попал. Давайте склоним головы, и если вы нас смотрите, также присоединитесь к нам в молитве. Я хочу повести вас вот, в правильной молитве. Господь, мы благодарим Тебя за пример, за лучший пример Никакие семинары не сохранят нас от давления. Никакие книги не заменят нам эту вертикаль. Никакой успех он не сможет гарантировать нам безопасность нашего тела и нашего личного хождения. Мы знаем, что гарант – это быть соединенным с Тобой Это наш самый правильный и лучший гарант и Я молюсь, Господь, чтобы это слово Оно упало как семя В самую глубину сердец моих братьев и сестер И тех, которые несут ответственное служение Ключевых лидеров Или тех, которые только желают войти в служение Я молюсь о том, чтобы это семя не было выклевано и похищено, чтобы это семя не было заглушено, но чтобы оно укоренилось навсегда. Чтобы наши глаза никогда не ослепли от того, что вокруг все работает, все вроде бы хорошо, не предвещает никакой опасности. Господи, мы понимаем, что так много помазанных людей мы уже видели, сожгли себя. Они тоже думали, что все нормально. Мы видели столько людей, которые умерли от смертных заболеваний в расцвете их служения, когда чудеса происходили в их служении. И мы не знаем истинных причин но то что мы читаем иисус он оставлял трупы, оставлял это успешное служение уходил чтобы быть с тобой отец я прошу пусть это отпечатается этот пример пастыря начальника нашего пример для любого служения для любого служителя. Пусть никто из нас не будет обольщен успехом, обольщен, что вокруг все работает, что вокруг все двигается и без нас. Пусть каждый из нас будет мудр, пусть каждый из нас вспомнит тех, кто остались убитыми на поле Битвы, чтобы мы всегда помнили служителей, которых потеряла церковь, всегда помнили помазанников, которые сожгли себя, которые раньше время сошли с правильного пути, были поражены. Да, не постигнет никого из нас это. Пусть будет каждый из вас мудр, я молюсь во имя Иисуса. И пусть, не бойтесь негативных примеров и опытов в истории, пусть они для нас будут просто напоминанием. И знаете, мне, я хотел эту проповедь назвать по-другому, я хотел назвать ее в память о погибших по страхе. я хотел назвать, но думаю, нет, это слишком будет жестко. Но на самом деле, несколько моих друзей, которые, знаете, они моложе, чем я, их уже нету. Они себя вот так сожгли, которые несли служение, и чудес. Я помню до сих пор глаза одного из них, когда мы с ним по, по скайпу общались. Он: Дима работает, работает. Я не выхожу просто с компьютера. Люди со всего мира, у нас эти связи, у нас встречи, молитвы. Слушай, столько чудес. Спасибо вам за ваши школы. И я говорю, слушай, тебе, ты так себе, говорю, загонишь, тебе надо обязательно, о, не-не-не, это все хорошо, Бог действует, люди исцеляются, все хорошо, я говорю, не, подожди, надо как-то балансировать все это, о, не-не-не, все нормально, я тебя чувствую, только помолись обо мне, у меня давление скачет под 200, помолись, я говорю, слушай, я вижу у тебя все признаки, что тебе нужно, ну, какой-то выходной тебе нужно отдых, потому что у тебя уже давление прыгает, у тебя уже явно проблемы с этим. Говорит, нет, ты просто помолись, я приму сверхъестественно и буду дальше служить. И потом я узнаю, он там буквально 2-3 месяца он умер. Вот. И таких много случаев. Два человека, которые привели меня к Иисусу, вот, они тоже, их уже нет, они уже все. Конечно, им там хорошо, но они, у них остались семьи, служения, у них остались дети, у них остались церкви. Вот. И я не хочу вас напечатленно оставить Давайте улыбнемся И хорошее, хорошее в том, что эти опыты Мы смотрим на них и мы делаем выводы И равняемся на Иисуса Аминь Аминь Я вас благословляю Скажите кому-то, уединяйся Уединяйся, это хорошо, уединяйся и скажите кто-то сами себе, уединяйся, <laughs> это нормально. Даже 15 минут, это уже хорошо. Уединяйся хотя бы на 15 минут. Получится на день, уединяйся на день. Это стоит денег, ничего страшного. Это инвестиция в твое будущее. Это инвестиция в то, что ты не упадешь, не сожжешь. Ты сэкономишь эти деньги потом на своем здоровье. Имеется в виду, не нужно будет тебе лечиться и тратить деньги на лечение. Так что это хорошая инвестиция.